0: Boa noite, gente. Graça e a paz de Jesus. Você tem aí a, a apostila, né? E a indicação do livro de onde a gente se baseou. Então, posteriormente, você querendo fazer esse estudo, e aí de forma mais completa, você vai conseguir esses outros temas. Então, eu escolhi falar de base ética e o significado da história hoje. Bom, vamos lá a ética é transcendente e alicerçada no caráter de Deus como bom. Existe uma diferença entre moral e ética que é debatida na filosofia grandemente e que muita gente confunde ou pensa ser a mesma coisa. A moral é a determinação de um comportamento. Então, por exemplo, é, eu posso considerar moral ou imoral, né, certo ou errado, um comportamento X. Vamos supor, a poligamia, ter mais de uma esposa, para não só os cristãos, mas até para o brasileiro enquanto cidadão, isso é imoral, porque além de tudo é ilegal aqui, nós não temos legalização para a poligamia. Enquanto em outros países, você tem a legalização para a poligamia. Isso quer dizer que a moral é relativa? Não, a moral é absoluta, porque depende da base que você está formulando a sua moral. Em uma base X, a moral sempre será a mesma. Então, por exemplo, é, pegando ainda poligamia e monogamia, né? ainda que fosse liberado no Brasil a poligamia, seria considerado imoral, apesar de legal, imoral a poligamia pelos cristãos. Como é considerado imoral a poligamia poligamia, pelos cristãos, mesmo em outros países onde ela é legalizada. Porque a moral é algo absoluto. Eu falei para os cristãos, mas isso pode ser para qualquer grupo ou segmento que tenha alguma, é, algum comportamento moral, padrão moral a ser seguido. Certo? Já a ética, não. A ética, ela é relativa sempre. Por quê? Porque a ética ela não fala do comportamento, mas ela fala do que norteia o comportamento. Então, por exemplo, a ética não vai dizer para você se você pode ou não se, ser polígamo ou ser monógamo. Ela vai te dar um princípio do casamento. E você decide, a partir desse princípio ético, qual o caminho moral a ser seguido, então a moral nasce da ética, porém a moral é absoluta e a ética é relativa, aí entra de novo o argumento Brasil e Oriente Médio, por exemplo, a ética é relativa, por isso que lá a poligamia é liberada e aqui não, mas a moral é absoluta, dentro das éticas propostas. Para ficar mais claro, e saindo desse, desse, desse lugar, eu quero mostrar como ética é algo relativo. Se eu te perguntar, tocar corneta às cinco da manhã é, errado, é certo ou errado? Se você me responder depende, é porque essa não é uma questão moral, é uma questão ética. Porque a moral é absoluta. Ela fala, é certo, é certo, é errado, é errado. Você teria uma opinião, por mais que eu discordasse de você da sua opinião, mas a sua opinião seria absoluta. Mas se você me fala, depende, é porque depende de alguma coisa que norteia eu tocar corneta às cinco da manhã. Então ela é uma questão ética e não moral. Por exemplo, é, se eu te disser, tocar corneta às cinco da manhã num quartel... Da polícia, é, da polícia não, ou da. Ou do Exército ou da Aeronáutica? Às 5 da manhã é errado? Claro que não, é até esperado. É o horário de acordar lá naquele lugar e eles tocam corneta como forma de despertar. Então não é errado. Mas se eu falar, e se eu pegar a mesma corneta e tocar às 5 da manhã num asilo? É errado. Ou seja, a ética do asilo é diferente da ética do quartel, portanto a moral, ela fica alterada, de forma que eu não posso falar de comportamento moral sem antes falar de ética. E essa é a grande mudança bíblica, no que diz respeito ao comportamento humano, do antigo para o novo testamento, porque a lei de Moisés, ela, ela tem uma proposta ela tem uma proposta ética mas ela não foi lida a partir de uma proposta ética pelo povo de Israel ela foi lida a partir de uma proposta moral então valia o comportamento tipo é adultério, guardar o sábado é, matar o, o a pessoa do mesmo país é, roubar tudo se tratava de um comportamento moral. Tipo, roubar é certo ou errado? É errado. Matar é certo ou errado? É errado. É... Adulterar é certo ou errado? É errado. Mas, pastor, mas isso é errado mesmo, não? Depende se você está analisando isso eticamente ou moralmente. Por quê? Porque inclusive tem coisas que, numa ética que parece libertar, ah, então quer dizer que tem coisa aqui que não é errado? Não. Pode ser que numa ética determinada, coisas que não estão previstas como errada, erradas, passem a ser. Por exemplo, na lei de Moisés, Jesus, quando prega o Sermão do Monte, o que, é que ele vai dizer? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Então o que, é que era errado? O adultério. E o que era o adultério? Deitar-se com outra pessoa que não o cônjuge. Beleza? Jesus fala: Eu, porém, vos digo que aquele que cobiçar a mulher de seu próximo, ainda que só na cabecinha, já é pecador de adultério. Tem como você saber o que, que o cara pensou? Se ele pensou na mulher do próximo ou não? Não, isso é uma questão de comportamento? Não, é uma questão de princípio ético, que não pode ser verificado, só é verificado por Deus, claro, mas não pode ser, não é verificável para nós, logo, o que, que Jesus está dizendo? E aí, eu poderia no mesmo sermão do monte citar vários exemplos, né? Jesus fala, é, ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo que aquele que odeia o seu irmão já é pecador de homicídio então todo mundo é meio homicida, né? em certo sentido, só que a gente valoriza o comportamento moral, e aí Jesus começa a acusar os fariseus, que são aqueles que regulavam esse comportamento, de moralistas, ele fala assim, vocês são moralistas, Você, vocês pregam um comportamento, mas a ética de vocês é corrompida, não existe uma base ética para esse comportamento. O que vocês querem é fazer uma imagem de servos de Deus, mas vocês não são servos de Deus, porque a ética de vocês é corrompida. Por exemplo, se você fala da base ética da lei de Moisés, na base ética da lei de Moisés, ordenava que a cada sete anos as terras fossem vendidas e repartidas entre os donos originais, isso eles seguiam? Aí não, porque aí não tem o um comportamento moral, não tem uma moralidade sendo analisada e verificada, certo? Então, Jesus começa a fazer essa distinção lá no Sermão do Monte, e, de, e logo depois, ele fala algo, no, no capítulo 7 mesmo do Sermão do Monte, ele fala, que aquele que ouve, mas não obedece às minhas palavras, ou seja, não as pratica, Jesus fala de uma ação, então Ele não está falando contra o comportamento, Ele está dizendo que existe sim um comportamento, mas que Ele é orientado pela palavra dEle, em outras palavras é, existe o princípio ético, que orienta o comportamento moral, e qual que é o grande problema da religião? É que ela, não traba, ela quer trabalhar no campo do comportamento moral que é verificável, a fim de controlar as pessoas da qual ela faz parte. Certo? Porque é muito fácil chegar na igreja e pegar o irmãozinho que deitou com a irmãzinha, aplicar uma disciplina de adultério nele, não está errado, tem que aplicar mesmo, mas aplicar uma disciplina de adultério nele, juntar e tacar pedra, mas eu, enquanto líder da igreja, vejo pornografia em casa, que diante da orientação ética é exatamente a mesma coisa, não precisa nem ver a pornografia, basta adulterar na minha cabeça, só que se for apedrejar todo mundo que adultera na cabeça, vai faltar pedra, é aí que está a questão do evangelho, não é que Jesus está autorizando o adultério, mas ele está dizendo, vocês são moralistas, porque todo mundo é adultério, ou, todo, ou boa parte de vocês é adultério, vocês são moralistas, porque vocês, é, trucidam os assassinos, mas a maioria de vocês odeia pessoas, e são assassinos igual, por causa da base ética do evangelho, então não é uma liberação para o comportamento, é uma Puxada de, de, de rédea, tipo, está todo mundo errado, e quando a gente fala em Evangelho, a gente necessariamente está falando de, comport, não de, de comportamento moral, mas de orientação ética, de princípio ético, qual é a ética do Evangelho, e não qual a moral do Evangelho, mas infelizmente a religião ela sempre vai trabalhar para a moralidade a fim de gerir comportamentos. Se eu estivesse aqui falando com pastores, e eu sei que o pastor de vocês concorda comigo. Sabe o que é o grande problema do pastor hoje, mas que sempre foi problema de pastor? Que ele acha que o papel dele é gerir comportamento de ovelha, tomar decisão por você. Se você tem que vender, se você tem que comprar, se você tem que beber, se você tem que deixar de beber... Se você tem que é, pagar o imposto, se você tem que deixar de pagar o imposto. E começa um vício de falar de comportamento moral e ainda se confundir isso com santidade. A ideia de que o santo é aquele que tem a moral adequada. Que nada, é possível ter a moral adequada e ser um sepulcro caiado. Você lembra dos fariseus. A imagem moral adequada, não a moral adequada, mas a imagem moral adequada. E aí o pastor ao invés de virar pastor, ele vira gestor de comportamento alheio. Porque ele tem controle sobre você e você também gosta de ser puxado a orelha, porque você responsabiliza outro. A responsabilidade da sua vida não é sua, é do pastor. Então, você por um lado tem o que você quer e o pastor também por outro lado tem o que ele quer. A vaidade dele de controlar o comportamento. Mas o papel do pastor não é esse. Agora, se você disser como pastor, o pastor tem que dar a orientação ética, sim, te dou os princípios éticos, mas o que você vai fazer na sua vida, o que você vai deixar de fazer na sua vida, é problema seu com Deus, eu não estou nem aí, outros dias chegaram para mim lá, falando assim, é pastor, e agora, o que, que o senhor vai fazer? O que, que eu fiz? né? Já chega... Falei, não sei, o que, que eu vou fazer? Não sei. Fulano foi preso. Falei, é mesmo, pô, que pena, tal. Fiquei chateado. Falei, pois é, mas tava, não é ele que estava envolvido com o tráfico e tal? É, mas você como pastor não fez nada. Eu, o que, que eu tinha que fazer? Eu conversei, falei, é dei a orientação. Você quer o quê? Que eu amarre ele, na. Não, mas você bem que podia falar, que era pecado e tal. Amiga, ele sabe, que, ele sabe que é pecado. E mesmo que eu não falasse, ou que ele não soubesse, quando dada a orientação ética, o contrário dela é o pecado. E pior, não é só pecado, é crime. Ainda que não fosse pecado, do ponto de vista moral, existe uma legalização ou não aqui no nosso território. Ele sabia que ele ia ser preso. Essa desresponsabilização do ser é fruto de um moralismo vazio. E mais, quando é ruim ainda, quando acontece algo ruim, ainda é bom, sabia? O problema é quando está supostamente tudo bem. Que te dá a falsa sensação, impressão e noção de que você é tão bom assim. E aí a gente fica aqui pregando, contra adultério você não é adúltero no sentido, você não deita-se com ninguém, então eu estou bem sexualmente. E não vai fazer nada para mudar, porque você está bem. Aí a gente fala contra, olha aí quem não está pagando os impostos direito, ou olha aí quem não faz os devidos acertos financeiros. Não, na minha empresa, tudo ok, não é faz mais sua obrigação, amigo. Sua empresa está tudo ok. Agora, o problema é que você achar que está tudo ok, isso é santidade te faz ser um egoísta na vida, e você não reparte o que você tem, e que não tem legalidade nisso, ou, ou a lei não está falando nada sobre isso, mas Deus está. O profeta Isaías está falando, maldito aquele que acumula terra sobre terra, enquanto o outro não tem terra para poder viver. Percebe a diferença? Então, quando a gente fala de ética, a gente fala dessa orientação por princípio, que vai sim desaguar num comportamento. Mas, o que Cristo quer fazer, é trabalhar na ética. O comportamento é responsabilidade sua. Beleza? Então vamos lá. A ética é transcendente, nós somos seres morais... Ou seja, nós conseguimos gerir comportamento. Mas o padrão ético, ele, apesar da ética ser relativa no sentido humano, para os homens, para Deus a ética é absoluta. O que prova que a nossa moral é relativa. Ou que a, aliás, que a nossa moral é relativa não. Que a nossa ética é relativa. Por quê? Porque a gente não é igual a Deus, a gente não consegue ser absoluto, então a nossa ética é relativa, mas existe uma ética absoluta em Deus, certo? É... Por exemplo, se eu te disser que você está em pecado, e geralmente esse pecado comportamento tem a ver com moral, e é também essa questão, e se eu te dissesse assim, você está em pecado, porque você não deu uma blusa de frio para alguém hoje. Aí você falaria, não, não tem nenhum lugar falando que eu sou obrigado a dar blusa de frio. Sim, não tem mesmo, e você não está em pecado. Você está certo. Porque não... O que fala da blusa de frio não é uma questão moral, então não é uma questão de pecado. Mas uma questão ética, é uma questão de missão. Porque enquanto tem alguém com frio, é responsabilidade de quem tem a blusa, para dar. Enquanto tiver alguém com fome, você pode comer todo o pão do mundo, que você vai continuar com essa sensação de fome que você tem. Porque tem alguém com fome a ética do reino de Deus, ela não trabalha no campo do pecado, moral é que trabalha no campo do pecado, na verdade não do pecado, dos pecados, porque quando você fala biblicamente em pecados, que pode ser quantificado, a gente está falando de comportamento moral, quando você fala do pecado na Bíblia, quando tiver pecado no singular, a gente está falando da natureza humana que é o pecado, aí sim isso tem a ver com a ética, então o que que Jesus quer transformar? Você acha que Jesus quer mudar seus pecados para não pecados no sentido dos seus comportamentos? Você acha que é isso que Jesus quer mudar em você? Não, Jesus quer transformar o pecado em não pecado, ou seja, a natureza que automaticamente desaguará em comportamentos, só que essa natureza uma vez mudada, não é só que você vai parar de fazer as coisas que são proibidas, você vai começar a fazer coisas que não eram ordenadas, mas que são boas que sejam feitas pela ética do reino de Deus, você vai começar a ter outros comportamentos éticos e não morais, e você vai perceber que a moral, quando você não tem padrões éticos estabelecidos e bem estabelecidos, ela sempre é relativa. pega a própria lei de Moisés, vamos lá? Pronto para dar uma destruidinha rápida aí, para a gente construir depois? Pega a lei de Moisés. Se você disser que a moral da lei de Moisés é absoluta, você primeiro vai ver que ninguém seguia, segundo que Deus é imoral. Por exemplo, a lei dizia para não... Matar, certo? Deus manda matar a Gague? Sim. Deus mata pessoas no Antigo Testamento? Sim. Pessoas matam em nome de Deus? Sim. Deus manda matar mulheres e crianças na cidade de Ai? Como que a moral é absoluta? Se a moral é absoluta, Deus pecou. Ok? Outro exemplo. Roubar. Ah não, roubar não tem jeito, pastor, é sempre pecado. Lembra da história dos filhos de Acã? Você lembra o que é essa história? na Bíblia Sagrada, é porque Deus dá uma ordem, para os filhos de Acã, invadirem o acampamento inimigo, e roubar tudo, só que roubar tudo, e com um determinado propósito, eles roubam, mas ficam com para eles, né, um, uma graninha, aí eles são punidos, mas não são punidos, porque roubaram, roubaram por ordem, Deus manda Josué saquear também a cidade de Ai, lembra disso? Roube tudo, não deixe nada. E a mentira, pastor? É sempre, o diabo é o pai da mentira. 1 Reis 22, e Deus enviou um espírito mentiroso para a boca dos profetas, para... Como é que ficam esses textos, se a gente trabalhar com a ideia de moral absoluta? Porque não dá para trabalhar com a ideia de moral absoluta. Primeiro, tem uma regra na teologia que Deus não está para a sua lei da mesma forma que o homem está para a sua lei. Deus está acima da própria lei dele. Ok. Mas além disso, isso, Deus poderia não estar quebrando a lei por não ser alvo da lei, mas ainda assim ser imoral. E Deus não é imoral. Nem há moral. Porque Ele é padrão absoluto. O que que está em jogo aqui? Está em jogo uma ética. Está em jogo uma ética. E quando você fala de ética e faz uma pergunta de moral, a resposta sempre depende. Depende, qual ética que a gente está falando? Depende, como é que você vai fazer isso? Pastor, mas se a gente ensinar isso na igreja, sabe o que, que vai acontecer? Vai abrir demais, não vai. Vai fechar demais. Porque isso tudo que a gente sabia que é pecados, que são os pecados, vão continuar sendo. Ninguém vai co conseguir roubar para a glória de Deus aqui. Porque no final, a ética de Deus é a glória de Deus. Então assim, o que você consegue fazer para a glória de Deus, pecado não pode ser. Né? Essa, inclusive, a... O critério que o apóstolo Paulo usa depois de ter entendido a ética. Depois de que ele entendeu a ética, o que, é que ele fala? Tudo te é lícito. Pode tudo. Porque a moral não é absoluta. Pode tudo. Mas nem tudo te convém. Ou seja, é passível de análise. Tudo é passível de análise. Tudo te é lícito, mas você não pode se deixar dominar por nada. Ou seja, é passível de negação. E quando ele vai, em Corin, na, na carta aos coríntios, ele fala, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então se for para a glória de Deus, pecado não pode ser. Mas tudo que você faça, que não é para a glória de Deus, é para a glória de alguém. É para a glória de outro ser. Ou sua... Ou de uma religião, ou de uma ideologia, ou de um pastor, ou de um pai de santo, ou de um, um ídolo, ou de uma celebridade, ou do seu filho, ou do seu marido. O nome que a Bíblia dá para isso é ídolo. E aí, você age para, e não para Deus. Então, a, a grande pergunta da ética é: é para a glória de Deus? Se você conseguir roubar para a glória de Deus, amigo, roube. A questão é conseguir, né? Se você conseguir matar para a glória de Deus, mate. A questão é conseguir. Só que tem cara de pau que vai matar e vai falar que é para a glória de Deus. Mas Deus sabe o que é para a glória dele ou não. Porque em nome de Deus tem um monte de gente fazendo um tanto de burrada aí. Inclusive matando. Não quer dizer que seja para a glória de Deus. Ok? Aí pastor, mas isso não vai abrir demais? Não, vai fechar, porque antes você só perguntava sobre o que estava determinado num código moral. Agora você tem que se perguntar sobre qualquer coisa. Qualquer ação, se é para a glória de Deus ou não. Porque se não for, é uma moral deteriorada é pecado então por exemplo é jogar bola é pecado depende que ética nós estamos falando quando eu respondo depende eu vou ter que perguntar se é para a glória de Deus se quando eu entro em quadra, o que eu faço glorifica a Deus, que seja feito. Mas se quando eu entro em quadra, o que eu faço mancha a Deus, aquilo é pecado. Não precisa chegar às vias de fato de mandar alguém para algum lugar, entendeu? Entendeu? Basta que não seja para a glória de Deus. Isso não quer dizer que você tem que jogar bola falando em línguas não. Mas que aquela relação social, o esporte é uma relação social, então aquela relação social ela está sendo feita nos parâmetros do divino e para a glória do divino. Então depende. Está vendo como é que fecha? Não abre. Não abre. Tem muita gente que consegue jogar a bola para a glória de Deus, e glória a Deus que você joga a bola. Mas tem muita gente que quando ouve isso e se conscientiza, tem que parar de jogar a bola, se quiser glorificar a Deus. E eu sou um fominha de futebol, e sabe o que eu tive que fazer na minha vida? Eu fiquei um ano e meio sem pisar em quadra, sem pisar em campo, porque eu percebi que quando eu pisava lá, era um demônio que pisava, não era mais o Zé Renato. Porque não tinha nada falando que jogar bola era pecado, mas eu descobri, é, para mim é. E enquanto eu não dominar isso, tudo é lícito, eu posso jogar bola, mas enquanto isso me domina, deixa de ser para a glória de Deus, eu tenho que dominar isso. Percebe como é que agora a pergunta e alter, há uma alteração... Aqui, por exemplo, ir no salão de beleza é pecado? O marido fala, pelo amor de Deus, que não seja, né? <risos> Mas, a princípio, falando assim, não, né? Mas a gente tem que responder, depende. Porque se ir no salão de beleza necessariamente significa... Me colocar à disposição do mal de falar da vida alheia, de tomar conta do que não é meu, de praticar contenda, fofoca. E eu sei que eu vou e vai acontecer, aquilo já é um ato pecaminoso, porque eu estou me dispondo para o mal. Então tudo é passível da pergunta: é para a glória de Deus? Tudo. A ética, ela não se preocupa em seguir um código moral. Ela se preocupa em quem ela glorifica. Por isso que está aí o alicerce. Deus é a medida da moralidade. Deus é a medida da moralidade. A pergunta então não é mais o que diz o código moral, e tem muita gente que trata a Bíblia como código moral, a Bíblia não é código moral, e quando trata, está errado, porque a Bíblia não vai falar nada sobre o cigarro, por exemplo, apesar da gente pegar um tanto de texto para justificar por que a gente não fuma, mas a Bíblia não fala nada, não tem código moral, o argumento que começou isso tudo é ético, não é moral, porque Deus é a medida da moralidade, e tem um monte de coisa que a Bíblia não fala, e tem um monte de coisa que a Bíblia fala, que tem que ser revista, que está errado? Não, porque a ética, ela se transforma com a história, ela é absoluta, mas se transforma na história, por exemplo, na Bíblia manda o escravo que fugiu voltar para o patrão, Nós vamos falar que a moralidade, há uma moralidade na escravidão então. Nós vamos começar a defender a escravidão. Não, por quê? Porque à medida que a história andou e Deus é a medida da moralidade, a gente descobre em Deus que o humano é sagrado. E não pode ser dado como posse de alguém. Então tem que acabar com a escravidão. Mas a Bíblia fala, problema da Bíblia. Deus é a medida da moralidade. A Bíblia não é Deus, você precisa entender isso. A Bíblia é palavra de Deus, mas expressa na história. Ok? E é através da Bíblia que a gente tira todo esse critério sobre Deus. Não tem outro lugar, regra de fé e prática única. Ok? E é justamente porque o Deus que se revela na Bíblia, mostra para nós que o humano é sagrado, é que a gente consegue alterar o comportamento moral presente na época da Bíblia da escravidão hoje. Por isso que tem ainda essa dificuldade de muito cristão machista. Porque ele quer aplicar um comportamento moral bíblico, sem olhar para a ética bíblica. O que é o comportamento moral bíblico? O patriarcado, certo? Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, né? Não é isso? Mas qual que é a ética bíblica? Se você vai a, por exemplo, Gênesis capítulo 3, e a maldição da mulher, Deus fala lá que é uma maldição, a mulher seria subjugada pelo masculino, lembra disso? Teu marido te dominará, mas é uma maldição, não é o que Deus, não é o ideal de Deus, é uma maldição. E qual que é a ideia da redenção? Nos livrar dessa maldição, no caso as mulheres, livrar as mulheres dessa maldição, de todas as outras que foram aplicadas no Gênesis 3. Então, num cenário de redenção, a dominação masculina tem que deixar de existir. É a ética bíblica. Por isso que Jesus trata as mulheres de um jeito que os caras não entendem. O tempo todo é a libertação da figura feminina. A mulher samaritana talvez seja o melhor exemplo, né? Como você pode ser judeu, homem, chegar para conversar comigo de rosto? Porque você é sujeito, eu preciso de liberação do masculino para chegar aqui. não casar com você. E nem você precisa de liberação do masculino. casar com você. Dos encontros que Jesus tem em Lucas, pessoais, Mistério de Jesus e não os homens, o que é extremamente escandaloso ser é financiado por uma mulher. Se ainda hoje tem gente que é escandalizada, fica escandalizado de alguma mulher ganhar mais um cara que um cara, não é? Estou orando para ganhar mais, um Deus quiser, é porque, pastor, se ganhar mais um do que eu ganho um pouquinho a mais que eu ganho aí, não dá para ganhar mais, se ganha um pouco a mais no teto aí, é porque não coisa errada, então que ela ganhe mais, e não eu, o que, é que eu quero dizer irmãos com isso, dei o exemplo do machismo, dei o exemplo do, da escravidão, para que você olhe para a Bíblia, não com o um olhar moral, mas com o um olhar ético, buscando quais são os princípios, que norteiam a sua moral, a pergunta então, é, você nunca vai olhar para a Bíblia e falar assim, eu devo matar ou não devo matar? Porque você vai ficar confuso, você deve olhar para a Bíblia e perguntar assim, deixa eu ver o valor que Deus dá à vida, Isso é ético. E aí você toma a sua decisão, se você mata ou não. Aí vai diante de Deus e pergunta para ele. Mas não se engane, a ética de Deus é absoluta e isso deságua numa moral. Deságua num comportamento. Então seja assim, não é que tanto faz o que você faz, pelo contrário. Você vai ter que perguntar assim, por exemplo... Pergunta de pastor de jovens. Fazer tatuagem é pecado? Depende, é para a glória de quem? Aí você fala, é, é lógico, é vaidade, então não é para Deus. E esse cabelo seu pintado, é o quê? Nós vamos parar de pintar cabelo então. Está vendo? Tudo é muito... Sensível. Então você vai usar a pior roupa que você tiver, porque a melhor roupa que você veste no fundo é uma vaidade. Tudo é muito sensível e vai ficar todo mundo muito moralista. A gente está voltando a se tornar moralista. E a ideia não é o moralismo, a ideia é a ética. A pergunta é, que valor Deus dá para isso? Como você glorifica a Deus nisso que você está escolhendo glorificar? A cosmovisão cristã, Portanto, ela destrói a ideia de moralidade, o como, e pergunta o quê? Por exemplo, a Bíblia fala que você tem que ajudar os pobres, o como, se com políticas públicas X ou Y, já que vocês vão discutir política aqui, né? tem, Deus é de direita, de esquerda? Deus, não, Deus só fala que você tem que ajudar o pobre, como é que você vai fazer isso? Vocês decidem aí, se quebrem aí. Mas decidem como é que vai fazer, porque tem que fazer. É a ética. Esse como aí é a moral de vocês se debatendo para poder achar uma solução. Por isso na ética de Jesus, criança vale muito. Porque é fraco. Na ética de Jesus, uma viúva vale muito. Especialmente naquela época, que era uma posse sem dono. Na ética de Jesus, um órfão vale muito. Na ética de Jesus, o negro que sofreu racismo por tanto tempo vale muito. Na, época, na ética de Jesus, o pobre vale muito. Ah, pastor, mas não vale o mesmo tanto do branco? Vale, vale, só que o branco não está precisando de ser socorrido, ele não está sofrendo nada. Ah, mas não, não vale o mesmo tanto o rico e o pobre? Vale, vale, mas o que, que, que você quer ajudar o rico? A ter mais dinheiro? Jesus sempre vai pôr o olhar dele no déficit. A ética de Jesus nos aponta para o fraco. Para o fraco. O como a gente vai fazer isso, aí é problema nosso. Beleza? Agora para fechar, aí a gente vai ver o significado da história na cosmovisão cristã. A história é linear. Uma sequência de eventos significativos que levam ao cumprimento dos propósitos de Deus para a humanidade. Então, aqui você tem duas possíveis leituras da história. A história ou ela é cíclica ou ela é linear. Cíclica é a ideia de que a história, ela se repete. Os gregos, por exemplo, antigos acreditavam na história cíclica. Por quê? Porque eles pensavam o seguinte, ó, todo ano é a mesma coisa, tem verão, depois tem outono, inverno primavera. Então o que, que acontece depois da primavera? Volta um ciclo. E esses ciclos da natureza para os gregos, na verdade, eram traduzidos como ciclos históricos. E daí... Se a história é cíclica, tem como você prever a história. Tem como antever o que vai acontecer e mais. Não tem como fugir do que vai acontecer, porque é cíclico. Os gregos são um exemplo, mas a maioria dos povos antigos era, acreditavam em história cíclica. tá? É daí que surgem as leituras, por exemplo, de reencarnação você não tem um outro lugar para ir, porque você vai voltar. Então, no sentido cíclico, você está eternamente passando e, e voltando, você pode se melhorar nessa história, mas não tem como fugir dela, ela é cíclica. É daí também que surgem as ideias de destino, de que o destino está traçado, está determinado. Não tem como fugir do destino, você pode se preparar para ele. Karma, né? a ideia do karma, vem dessa leitura de história cíclica. Mas para a tradição judaico-cristã, a história não é cíclica. A história é linear. E se ela é linear, ela tem futuros em aberto. Que são os sistemas abertos que a gente falou lá na primeira aula. Então ela tem sistemas abertos. Você pode vir para cá, e para lá. Pode tomar uma decisão X aqui. Tanto micro decisões como macro decisões. Decisões políticas, por exemplo. Certo? É, vamos supor... Se o cara que matou o John Kennedy não tivesse matado o John Kennedy, a história americana seria completamente diferente. Certo? Porque a sequência de eventos muda e muda a história. Mas alguém matou. Um cara não necessariamente enxerga a história cíclica, mas nem sabe mas crê em destino, ele vai falar, mas não tem jeito de isso acontecer, porque era a hora do John Kennedy, era o destino dele, era o karma dele, era a hora que tinha que ser, tinha que ser, e o que mais assusta, é que tem uma pá de cristãos, que ainda acreditam na ideia de destinos traçados, só que eles chamam destino de Deus, no sentido tipo, Deus já pontuou todos os eventos históricos a acontecer, como se Deus fosse o único ator consciente e responsável na história, o que não é verdade, certo? Então, se pensa, por exemplo, fulano morreu, Aí era a hora dele, né? Chegou a hora que tinha que chegar. Não era a hora dele. Quem disse que era a hora dele? Ah, Deus quis. Quem disse que Deus quis? A gente não sabe. Pode até ser que Deus quis. Mas pode ser que Deus não quis e aconteceu. Acontece coisa que Deus não quer? ou oh, um monte. a pessoas se a gente falar que tudo que está acontecendo é porque Deus quer? Aí deu um problema danado. Né? Acontece um monte. Então, Ah, era a hora, não era a hora dele. Existe meio de transformar isso em bênção? Claro, mas não era a hora dele. E essa ideia é justificada por esses cristãos, muito pela ideia de que Deus tem um propósito no mal, o que não combina com a cosmovisão cristã. Porque o caráter de Deus é bom, lembra? Deus, quando o mal acontece a alguém, a gente costuma falar, Deus sabe de todas as coisas e esse mal tem um propósito. Não, não tem propósito no mal. Deus não gosta do mal e Deus não precisa usar o mal para nada. Porque Ele é bom. Agora, uma vez acontecido o mal, Deus pode transformar esse mal em bem? Pode. Mas Ele precisa do mal para fazer o bem? Não. E essas nossas leituras de destino... Vão transformando a nossa leitura da história numa história cíclica e não linear. Isso é claro, cooperado por uma filosofia grega muito forte de pano de fundo que a gente tem na história da modernidade, enquanto o nosso pano de fundo é judaico-cristão. E tem como ler a Bíblia a partir da visão grega, o que dá um tanto de problema. Dá um curso só sobre isso. Agora, é, esse significado da história, ele não pode ficar sendo lido a partir da ideia de destino e de Deus como um controlador do destino. Por quê? Porque aí a criação perde o seu propósito. Inclusive eu e você. Se Deus é o único responsável na história, amigos, não existe julgamento. Porque não existe responsabilidade. Certo? Então vamos supor que lá no último dia, Deus o Pai vira para pastor Wellington. Ah, bonito hein Wellington, que você fez lá na, na sua vida. Bonito não, bonito o senhor. Como assim? O senhor que escreveu, eu só vivi. A gente acha que Deus está escrevendo a história, Deus não está escrevendo a história. Deus está salvando a história. Como? Através do processo redentivo do Cristo, Ele salvou a humanidade. E através da humanidade, Ele vai salvar a história. Da humanidade em Cristo, né? Claro. Ele vai salvar a história. Então, a responsabilidade da história está na humanidade. E isso é muito claro em toda a tradição judaico-cristã, a gente que lê a Bíblia com o olho grego, mas se você lê com o olho judaico-cristão, você vê que isso é claro. Por exemplo, os salmos já diziam isso, né? A, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Que, essa terra que Ele deu aos homens é o cenário histórico. Aqui é nós. Nós. E se a gente não se submete à vontade dEle, é a nossa vontade que vai ser feita. E ponto. Porque Ele deixou assim. Então é responsabilidade nossa chamar a vontade de Deus para a terra. Por isso que a oração do Pai Nosso fala que seja feita a tua vontade, porque ela não está sempre sendo. A gente tem que orar e se submeter a essa vontade para que ela seja feita aqui na terra como no céu. Sendo assim o reino de Deus, como manifestação histórica, que Jesus disse que já chegou, ele é, uma manifestação, de responsabilidade, humana, o reino é de Deus, mas a responsabilidade de manifestar o reino de Deus na história é humana, é de reconhecer o reinado de Deus, e, a gente entende que a igreja é a principal agente desse reino, na história. O autor falecido, já Robson Cavalcante, pastor Robson Cavalcante, escreveu diversos livros, né? Ele tem uma frase muito interessante sobre isso, ele diz assim, o reino de de... Ah, a missão da igreja, é sinalizar o reino de Deus aqui e agora, que se consumará ali e além, a igreja tem o poder de consumar o reino de Deus? Não, ela tem o poder de transformar a história no reino de Deus? Não, só Deus tem esse poder, por isso inclusive que a gente não consegue, por isso que as profecias escatológicas apontam para a igreja não conseguindo executar isso, né? porventura chará a fé na terra quando voltar o filho do homem, a igreja não consegue salvar a história, mas ela tem uma responsabilidade na história, que é sinalizar o reino de Deus, ela mantém viva a chama do reino de Deus, a, a cidade de luz no meio da escuridão, né? é, é, ela mantém vivo isso, e Deus vem e consuma, faz o todo. Aí pastor, me confundiu, porque você falou que Deus não está determinando nada. Como é que é Deus que vem no final e consuma tudo? Eu não disse que Ele não está determinando nada. Eu disse que Ele não está determinando a história. Mas Deus já determinou o fim dela. O nome disso é teleologia. A ideia de que Deus, Ele não está articulando processos históricos, mas que ele já determinou o fim de toda a história, é que não tem um quadro aqui, se não vou fazer para você entender, mas pensa aqui, ó, nós estamos aqui em 2020 e tem um telos, um ponto final que Deus colocou na história, que é o propósito da glória dele, de lá para lá é, é o que a gente chama de eternidade, beleza? Tem o telos lá. Você concorda que para chegar naquele telos, se nós estamos livres nos processos históricos, diversos caminhos podem ser tomados? As escolhas estão em aberto, a gente pode tomar diversos caminhos aqui, linhas, linhas, linhas. Só que Deus fez de um jeito que qualquer linha que a gente tome, qualquer processo histórico que a gente escolha, tem uma coisa que está determinada, o fim da história. Então, essas linhas todas vão de novo se juntar num ponto aqui, que é o ponto que Deus determinou, que é a glória dEle. Não tem como, a história vai glorificar a Deus. De um jeito ou de outro, a história vai glorificar a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 14, que toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar, dizendo, e, e, aliás, todo joelho vai se dobrar, e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque existe um telos determinado de acordo com a cosmovisão cristã. Ok? Mas os processos históricos estão livres. Qual que é o problema? A gente não acreditar. A gente acreditar que Deus está determinando processos, mas não determinou o fim. No teísmo aberto, que eu falei lá, Deus não determina nem processo e nem fim. No determinismo, Deus, pro, Deus determina processos e fim. Os dois estão errados. De acordo com a cosmovisão cristã. Então, fazendo releituras aqui de, de exemplos. Isso vai mudar se você levar em última consequência até o jeito que você ora. Porque a gente sabe que o nosso Deus pode intervir na história. Eu não estou dizendo que Deus não intervém na história. Se a gente pode se submeter à vontade dEle, Ele pode e intervém na história. Mas a gente sabe que a história, ela não está determinada. Ela, está, ela é dinâmica e essa ação de Deus na história também é dinâmica. Ela está em movimento. Então... Não é que está errado, o, o, o Charles Spurgeon falava isso, quem não pode orar como deve, deve orar como pode, ore. Mas uma vez que a sua visão vai amadurecendo, a sua oração muda. Algumas orações param de fazer sentido, entende? Tipo, por exemplo, vai ter casamento sábado da minha filha lá. Sou um senhor já de idade e vai ter casamento da minha filha sábado. Aí eu vou e oro, oh, Deus, não deixa chover não. Não faz mais sentido essa hora. Não é que está errado orar assim, só não faz mais sentido na minha cabeça. Por quê? Porque Deus vai mudar a história toda, vai... <risos> Entende? Ele vai fazer um fenômeno natural aqui na Europa para empurrar a frente fria para lá, para tirar a nuvem, só para não chover no casamento da minha filha. A gente para de ver a história do ponto de vista do indivíduo. Do eu, do você. E passa a ver a história do ponto de vista de Deus, do propósito de Deus. E aí a oração do casamento muda. Ô oh Deus, não sei se isso altera alguma coisa na história. Mas se chover, se for para chover, prove o que pode ser feito. Porque a relação é pessoal ainda. Ou, ô oh Deus, que seja feita a tua vontade. Quando você entende esse movimento de Deus na história, a sua oração muda, e não só a oração, a sua relação com Deus muda, porque ela deixa de ser uma relação de benefícios, e passa a ser uma relação de amor, de amor em determinado ponto, o que, que eu quero dizer com isso? Estou encerrando, o que que eu quero dizer com isso? A sua oração e a minha oração não fazem Deus fazer nada, tem muita gente que acha que oração é o instrumento que move a mão de Deus, a oração não move nada, Deus Ele é autodeterminante, lembra? É Ele que move a mão dEle, ninguém chega e fala, move a mão Senhor, no nome de Jesus Ele, opa, oraram, aí, O tipo, eu não, Deus está Deus lá querendo te abençoar, mas Ele não consegue, aí você ora e destrava, aí Ele consegue, que Deus é esse? Não faz o mínimo de sentido, a nossa oração não faz Deus fazer nada, Deus está nos abençoando, a questão é que a gente não está enxergando Ele nos abençoando. A oração só faz a gente começar a enxergar o que Ele está fazendo. A ação dEle na história. E como Ele está intervindo na história. Então a oração deixa de ser um objeto futuro e passa a ser um objeto presente. Lógico que tem propósitos na oração. E o problema é que a gente lê esses textos dos propósitos, mas não lê o texto todo. Então vamos citar dois exemplos, o apóstolo Paulo, ele, ora, ele fala assim para a gente em Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, apresentei ao Senhor vosso Deus, as vossas petições, ações de graças, súplicas, não né? Então não é para pedir mais a Deus? Claro que é para pedir, pode pedir, eu peço, não sei você, mas eu peço. Mas você falou para a gente não pedir para poder ficar concretizando para o indivíduo, mas quem, eu, quem disse para pedir para fazer o seu desejo? A gente pede o nosso desejo, mas não é para realizar o nosso desejo. Segue o texto, isso foi o verso 6 do capítulo 4, aí o texto fala assim, apresentando as vossas petições, súplicas e ações de graça, para que a paz que excede todo o entendimento ocupe o coração de vocês. A gente não pede a Deus para que o nosso pedido se... A gente pede a Deus. Mas o propósito não é que o nosso pedido se realize. O propósito é que a vontade de Deus se realize e que a gente fique em paz com isso. Percebe a diferença? Tipo, eu estou ansioso, estou angustiado com o meu desejo. Eu apresento o meu desejo, falo, Deus, meu desejo é esse. Mas eu me lembro que o caráter de Deus é bom e que a vontade dele é mais perfeita que a minha. Então eu oro e falo, mas eu confio na tua vontade, eu me encaixo na tua vontade. E a paz que excede todo entendimento, toma conta do meu coração e eu vou dormir em paz. Se o meu desejo vai ser realizado, sei lá. Mas eu estou em paz. Quando você, vou, vou dar a ilustração né, ilustração que é bom. Menininho de seis anos não sei se por que eu sempre conto essa história, eu falo que ele tem seis anos, não tem a mínima importância a idade dele, e sempre que eu conto, eu falo que ele tem seis anos, vou analisar isso, acho que é porque eu imagino ele assim, mas o um menininho, uma criança, ele acorda no meio da noite, com a seguinte preocupação, do nada, acordou no meio da noite, preocupado, será que vai ter almoço amanhã? Preocupado, não consegue dormir pensando do almoço da manhã. E aí, ele vai lá e bate na porta do pai. O pai acorda, com esse cabelo para cima e tal. Chega na porta: O que foi, filho? Aconteceu alguma coisa? Não, aconteceu nada, pai. Só estou com preocupação aqui. Vai ter almoço amanhã? Vocês pensaram nisso? Vocês perderam o tempo do dia para pensar do almoço de amanhã? Aí o pai responde, filho, dorme em paz, vai ter almoço, papai vai dar almoço para você, pode ficar tranquilo, pode dormir. Certeza, pai? Certeza. Aí ele vai dormir, dorme. No outro dia, na verdade na outra noite, ele acorda novamente. Aí ele pensa, teve almoço hoje, mas será que amanhã vai ter? O que, é que ele faz? De novo. Vai lá no quarto do pai, bate pai fala, o que foi filho? Vai ter almoço amanhã pai? Porque hoje a gente almoçou, eu estou até preocupado, isso não acabou, porque a gente fez o almoço hoje. Ele fala, filho dorme tranquilo, isso é problema do papai, vai ter almoço, pode dormir. Com a palavra do pai, ele finalmente consegue pegar no sono e dorme. E assim foi durante uma semana, até que ele percebeu que mesmo quando ele não acordava, tinha almoço, mas ele cresce, e esquece, que é o pai que proveu o almoço, e ele começa a agir, sem responsabilidade, com as contas da casa, depois de grande, agora já responsável, maduro, aí talvez um dia o pai deixe ele sem almoço, tipo assim, sai, sabe quando pai e mãe, Vamos deixar se virar para ver o que que dá. Sai um dia e fala assim: se vira aí, vamos ver o que, que você faz. Aí o adolescente irritado liga: você sair que absurdo, me deixar sem almoço? Tá na hora de começar a ganhar a responsabilidade, né? Pegue essa figura toda que eu falei agora. Quando era criança lá? Na falta de condição? Se o filho não tivesse acordado e ido pedir ao pai, isso ia determinar se tinha, ia deixar de ter almoço no outro dia porque o filho não acordou? Sim ou não? Não, ia ter almoço do mesmo jeito, ele só, ele só não ia ter consciência de que é o pai dele que provia aquele almoço. Mas ia ter almoço do mesmo jeito. O fato dele ir lá pedir para o pai não é o que faz ter almoço mas é o fato dele pedir para o Pai que deixa ele dormir. Deu para entender? A oração é justamente isso. É quando a gente está perdendo o sono por aquilo que não está no nosso controle, não só perdendo o sono, né? mas aqui é uma, uma força de expressão, a angústia, as ansiedades, os estresses, as manifestações da vida, e a gente se lembra que a gente tem um pai que a gente pede. E a gente não sabe se vai ter o almoço, até porque a gente não sabe se está na hora de estar tá ganhando responsabilidade de se virar com o almoço. Mas a gente sabe que a gente tem um pai em que a gente entrega na mão dele que a vontade dele é boa, perfeita, agradável e que seria feita de qualquer jeito se a gente estivesse ou não consciente disso. Em outras palavras, o que eu quero encerrar dizendo é Deus está te abençoando. Você não precisa orar para Deus te abençoar, Ele está. Você precisa orar é para ganhar a consciência que Ele está. Para você poder lembrar que Ele está. Porque a gente, infelizmente, o ser humano é assim. A gente esquece muito rápido que é Deus que está dando, que é Deus que está fazendo, que é Deus que está suprindo. A gente. Aí vem uma angústia, e a gente lembra. Aí a gente ora para poder dormir, não é para Deus fazer. Fazendo Ele está. Confiar na bondade de Deus é algo para muito pouca gente. Tem muita gente que confia no poder da oração. Ao invés de confiar na bondade daquele que responde às orações. O poder da oração não está na oração. O poder da oração está na bondade daquele que responde orações. O que significa crer numa história linear, livre, mas com um telos final determinado? Que eu posso sofrer na história. Que eu posso perder tudo na história. Que eu posso ganhar na história. Que eu posso passar pelo vale da sombra da morte na história. Mas uma coisa a história não vai conseguir me tirar. O meu ponto final em Deus. É isso que a gente se gloria. É lá. As nossas realizações com Deus não estão aqui. Estão lá. Aqui a gente experimenta. O reino de Deus não é presente? Sim. A gente sinaliza? Sim, mas se consuma é lá. A gente deve lutar para melhorar? Claro. Não é cruzar o braço, porque não é cíclico, não tem destino? Sim. A gente deve procurar o bem? Claro. Mas a nossa esperança não está aqui. Nossa esperança está lá. E justamente porque está lá, é que eu me engajo no reino de Deus aqui. Eu começo a construir esse reino aqui. Eu começo a sinalizar esse reino aqui. Se eu creio na justiça lá, eu começo a instituir justiça aqui. Se eu creio na bondade de Deus lá, eu quero ser instrumento da bondade de Deus aqui. Isso faz, por exemplo, releituras da Bíblia Sagrada em textos que a gente lia determinadamente. Por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando acontece alguma coisa ruim, a gente quer falar que Deus tem um propósito no mal, a gente fala todas as coisas cooperam. Mas se você reler esse texto, principalmente em outras traduções, e tem uma tradução que é especial, ela está... Na, se você tem uma Bíblia NVI, você procura depois. Sabe? Nova versão internacional. Vai lá no texto de Romanos 8, 28. Lá vai estar ainda. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que você vai lá no notinha de rodapé. E vai ter duas traduções desse versículo na notinha de rodapé. Pega a segunda. A segunda diz assim. Por isso cremos. Que em todas as coisas. Deus. Conta conosco para a construção do bem. Deus está conosco para a construção do bem. Sabemos que em todas as coisas Deus opera conosco, eu acho que é isso. Sabemos que em todas as coisas Deus opera conosco para o bem. É parar de se ver como simples vítima de um destino mas começar a ser um responsável na história, ao lado de Deus. Daí, a oração muda muito. Porque agora, a oração não é mais para Deus fazer, é para Ele me usar para saber como é que a gente faz. A, a oração não é a mágica que muda, a oração é aquilo que me responsabiliza. Por exemplo, Deus... Meu filho está drogado. Dentro disso, o que, que a gente vai fazer para mudar a situação? Deus, minha situação financeira está péssima. A gente quer a mágica, a mágica seria mais fácil. Mas aí a gente lembra. Não, eu sou agente na história. Deus, como é que a gente vai fazer aqui? Porque senão também não fazia nem sentido, né? Deus se comprometer com a causa que nem você se compromete. Seria estranho, no mínimo. Deus, eu estou entrando em contato com o Senhor aqui, porque tem uma questão na história que é só o Senhor. Mas eu quero que o Senhor me use na história. Eu sou um agente da história, responsável pela ação do Senhor na história. A oração deixa de ser a gente cruzando o braço para Deus fazer. E passa a ser a gente dando a mão para Deus para a gente fazer junto. Deu para entender? De dentro dessa ideia, o que, que seria a intercessão? É eu dando a mão para Deus para fazer junto por você. Por isso que orar pelos outros é a pior coisa que você pode fazer. Estou falando sério. Tem que fazer, mas é a pior coisa. Porque te responsabiliza por algo que nem é seu. Sabia disso? Pior coisa para você, tá? Para Deus é ótimo. Para a pessoa também é ótimo. Para você que é ruim. Sabe por quê? Porque te responsabiliza por algo que é para o outro. É você falar assim, ô oh, Deus, abençoe a irmã. Como é que você chama? Luciana? Estou aqui o Zé Renato. Deus, abençoe a irmã Luciana. Oh, que bom que você entrou em contato, Zé Renato, pela Luciana. É você mesmo que eu vou usar então dá um dinheiro lá para ela, para mim, foi orar, ela está precisando de dinheiro, então eu quero dar dinheiro para ela, então é você. mas pode ser que ele fale, que bom que você orou, porque a Luciana está precisando de um puxão de orelha, puxa a orelha dela lá para mim, então Zé, deu para entender? A intercessão é eu dando a mão para Deus, para outra pessoa, não adianta eu orar para Deus e falar assim, Deus salva a pessoa e eu aqui, isso não é mágica, isso não tem nada a ver com oração, a oração é uma relação ativa, Por que, que eu estou falando tanto de oração? Porque a oração é o símbolo maior da relação com Deus na história. E a relação com Deus na história nos conduz a um telos final, o ponto. Mas ela acontece num processo dinâmico. A história é dinâmica, a história muda. Cuidado. Cuidado para você não transformar Deus num ídolo. Cuidado. Repito, se você não conseguir. Ah, não lembro mais agora como é que ora. Ora. Orar é sempre melhor do que não orar. Mas a nossa oração segue a maturação da nossa relação com Deus. Se você vê Deus como um balcão de mágica que você vai para. Você vai orar de acordo com essa ideia. Mas isso é reduzir Deus a um ídolo. E ele não gosta muito, eu acho. Mas se você vê Deus como uma relação ativa, de submissão, mas ao mesmo tempo de amor e sobretudo de amor, você começa a ser o agente de Deus na história. Amém? Por isso, eu queria orar. Para a gente encerrar orando, né? Mas não orar para Deus fazer mas para Ele lembrar a gente que Ele está fazendo, que Ele tem cuidado, que Ele tem feito, para que as angústias saiam, para que a gente durma, para que a gente se entregue a essa vontade. Talvez a gente tenha até algumas coisas para pôr diante de Deus, de pedido, e pode pôr, mas aí do tipo Jesus, sabe? Ó Deus, se possível eu for, afasta de mim esse cálice, mas no final, que não seja feita a minha mas a tua vontade, e lembre-se, Jesus ganhou ou não, se Jesus ganhou ou não, é provável que a gente ganhe uns de vez em quando também, tá bom? Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento aqui que tivemos, todas esses, essas aulas, essas quintas que tivemos juntos, que cada fala que foi identificada, como vinda do Senhor, possa ser frutificada como vinda do Senhor. Caso contrário, que seja esquecida. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs, na medida que a ação do Senhor possa contar comigo. Colocamos diante do Senhor a vida dessa comunidade. Colocamos diante do Senhor a história dessa comunidade que nasce tão recentemente, mas que já procura ser agente do Senhor na história, que como agentes do Senhor na história, eles sigam a ética de Jesus, a ética do amor de Jesus, da compaixão de Jesus, da defesa daquele que não tem defesa, que eles sejam uma comunidade do Cristo, mais do que uma comunidade religiosa, que eles contem com a simpatia de todo o povo, que eles sejam conhecidos pela generosidade, para que eles se tornem conhecidos pela, pelo abraço, pelo chorar junto e se alegrar junto e não pela competição, e não pelas lógicas de consumo, que eles sejam aqueles preocupados em serem agentes ativos do reino de Deus na história. E que aqui, a região do Glória, do Alípio de Melo, possam ver um sinal do reino de Deus nesse lugar. Que Belo Horizonte possa ver um sinal do reino de Deus nesse lugar. Que eles sejam luz no meio das trevas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Gente, obrigado. Música